0: Die zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden. So steht es zumindest im Ampelkoalitionsvertrag. Doch das scheint das Verkehrsministerium unter Volker Wissing nicht zu interessieren, denn laut einer geplanten Änderung der Schiffssicherheitsverordnung sollen Schiffe, die unter anderem wohltätigen und humanitären Aktivitäten dienen, nicht mehr zum Freizeitbereich zählen. Und das kommt einem Angriff auf die zivile Seenotrettung gleich. Warum das so ist, darüber habe ich mit Jan Rosival gesprochen. Er ist seit zwei Jahren als Techniker und Projektleiter Teil des Teams von Mission Lifeline. Im Gespräch erzählt er von der geplanten Einschränkung der zivilen Seenotrettung durch diese neue Verordnung, welche Folgen das für Mission Lifeline und die Rise Above hat und was ihn allen Widerständen zum Trotz antreibt, sich für die Seenotrettung zu engagieren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jede und jeder ist jemand, dem Interview-Podcast von Mission Lifeline. So. so, wir fangen einfach mal an. ne? Ja. Ich stell dir ein paar Fragen und du antwortest und alles ganz easy. Erstmal, Jan, schön, dass du da bist. Also beziehungsweise, dass ich kommen durfte. Das ist nämlich jetzt zum ersten Mal tatsächlich ein Interview in real life, wie man so schön sagt und nicht äh, vor dem Computer. Deswegen ist es umso schöner, das heute zu führen. Und ja, danke, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Kathi, freut mich. Ich möchte dich heute ein bisschen ja, fragen, was du so für Mission Lifeline machst und gemacht hast. Ich will ähm, mit dir ein bisschen darüber reden, wie das Verkehrsministerium jetzt versucht, die zivile Seenotrettung einzuschränken bzw. zu verhindern, auch wenn sie das nicht zugeben, offiziell. Und wenn wir noch Zeit haben, reden wir auch ein bisschen über deine Motivation und was du so für Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht können wir damit anfangen, dass du so ein bisschen erzählst, was du für Mission Lifeline gemacht hast bzw. was so deine Aufgaben sind.
1: Genau, also ich bin seit ja, fast schon zwei Jahren bei Mission Lifeline, seit, Mitte, oder seit Sommer 2021 eigentlich. Und ja, bin als Techniker dort dabei, also zubekommen, also dort erst zwei Monate ehrenamtlich äh, gearbeitet und dann hat es sich eigentlich ergeben, dass äh, Mission Lifeline gerade noch jemanden gesucht hat und äh, ich hatte auch ja sehr viel Spaß an der Arbeit dort, da fand es eine sehr sinnvolle Sache und bin dann seit äh, ja, August 2021 hauptamtlich dabei und habe dort eigentlich die Koordination äh, der Aufgaben in der Werft übernommen. Also das Schiff ähm, von Mission Lifeline, die Above, das Schiff eben, bei dem ich gelandet bin und Damals 2021 lag das noch in Deutschland. Es gab sehr viel, ja, noch sehr viele Reparaturarbeiten zu tun, die ja, erledigt werden mussten, bevor das Schiff in den Einsatz gehen konnte ins Mittelmeer. Und ja, die Organisation, die Betreuung der Ehrenamtlichen ähm, auf der Werft, ähm, dann eben in Deutschland, später auch in Spanien und dann auch in Sizilien. Das war eigentlich meine Aufgabe.
0: Klingt spannend. Also du hast mir ja vorhin schon, als das Mikro noch aus war, auch erzählt, dass du Schiffsbau studierst. Das hängt dann auch damit zusammen quasi. Dass dein Interesse genau. an Schiffen war wahrscheinlich schon vorher
1: da? Nein, tatsächlich äh, tatsächlich noch nicht. Also ich habe vorher ein Bachelorstudium gemacht, auch im Ingenieursbereich, aber ähm, hatte mit Schiffen gar nichts zu tun. Und äh, durch Mission Lifeline bin ich dann zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit der ganzen maritimen Branche eigentlich und dadurch auch sehr, seit in sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt oder sehr viel lernen müssen. Und habe schon eine Begeisterung für Technik und fand das eben total toll bei, bei Mission Lifeline, dass ich das auch in, für was Sinnvolles einsetzen kann. Ja, das war so ein Punkt, der mich persönlich immer irgendwie gestört hat, dass viele ja viele Jobs, die im Ingenieursbereich angeboten werden, dass jetzt mit diesen moralischen Aspekt, sage ich mal, komplett außer Acht lassen. Und das fand ich bei Mission Lifeline eine sehr sehr gute Kombination. Deswegen bin ich dabei geblieben. Und daher kam auch meine Motivation für das Studium Schiffbau in Berlin, was ich eben seit ja, Oktober letzten Jahres jetzt mache.
0: Nee, das ist ja super. Dann dann hat das eine ja das andere quasi verstärkt und ja. umgekehrt. angekehrt. Und was war so deine Grundmotivation für Mission Lifeline? tätig zu werden. Also was war der Antrieb so ein bisschen? Oder bist du da irgendwie so äh, reingerutscht? Genau,
1: das, 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 das trifft es eher. Also ich muss sagen, ich hab das, eigentlich, ich kannte Mission Lifeline schon eine ganze Weile, weil ich auch in, in Dresden gewohnt habe zu der Zeit, wo Mission Lifeline ja auch herkommt. Und äh, hatte das eigentlich über, ja, über Freunde erfahren, dass ähm, gerade für die Werft wieder jemand gesucht wird für zwei Wochen, der ein bisschen handwerklich fit ist und dort was mit, äh, mit Metall machen kann. Und da hatte ich mich dort gemeldet und äh, wusste eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt. hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie so eine Werft abläuft, mit der Verein organisiert ist und ja, bin dort hängen geblieben, kann man sagen, oder ich war sehr begeistert von der Arbeit, fand das auch ganz, ja, irgendwie total krass, dass man fast nur mit ehrenamtlicher Arbeit so ein komplexes System wie ein Schiff, ich meine, die Racer Buff ist immerhin 25 Meter lang, dass man sowas umsetzen kann, dass das funktioniert, ja, dass man damit auch nicht nur irgendein Schiff macht, so ein Freizeitding, sondern wirklich ein Seenotrettungsschiff und das, das war auch meine Motivation, dass ich gemerkt habe, ich kann mir eine Fähigkeit dort einbringen und das ist irgendwie für, ein, für eine sinnvolle Sache, das würde ich auf jeden Fall sagen, die Rettung von Menschen in Seenot, darüber muss man nicht groß diskutieren. Das kann ich mit meinen Werten vereinbaren und deswegen bin ich dabei.
0: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass vor kurzem die frohe Botschaft, also mit sehr viel Sarkasmus in diesem Satz, ähm, kam, dass das Verkehrsministerium plant, die Seenotrettung einzuschränken. Ja. Wobei das natürlich so nicht kommuniziert wird, sondern es wird irgendwie unter dem Deckmäntelchen der Sicherheit geplant. Genau. Kannst du kurz erzählen, was das Verkehrsministerium unter Volker Wissing da genau plant und warum das sozusagen Angriff auf die zivile Seenotrettung ist?
1: Genau, ich kann vielleicht ganz kurz die Vorgeschichte auch erzählen. Es gab 2020 unter dem berühmten Verkehrsminister Andreas Scheuer schon mal den Versuch, die zivile Seenotrettung einzuschränken. Und weil der Hintergrund, der gesetzliche Hintergrund ist, dass es quasi wie eine Art TÜV, auch für Schiffe gibt. Das hängt auch davon ab, wie groß das Schiff ist und für welchen Zweck man es einsetzt. Und diese Regeln sollten quasi so verschärft werden, dass eben auch die Schiffe der zivilen Seenotrettung in Deutschland, also es geht nur um Schiffe, die eine deutsche Flagge tragen, dass diese Schiffe quasi ja, höhere technische Anforderungen haben und dadurch quasi, also das, das klingt vielleicht erstmal gut, dass man sagt, die Schiffe sind sicherer, aber das führt dann dazu, dass man quasi extreme Kosten hat. Da kann ich dann nachher noch was zu erzählen. Genau, 2020 gab es schon den ersten Versuch, dieses Gesetz, also die Schiffssicherheitsverordnung, ein bisschen sperriges Wort, das zu ändern, das ist dann wieder gekippt worden. Also damals gab es eine Klage gegen das Gesetz. Es war aber im Endeffekt bloß ein Formfehler und nicht der Inhalt des Gesetzes oder der Verordnung, der falsch war. Und deshalb ist jetzt quasi 2022 neuer Anlauf unter eben Volker Wissing geführten Verkehrsministerium gestartet worden. Erneut die Schiffssicherheitsverordnung zu ändern und was das Ministerium quasi vorgibt oder was die offizielle Begründung ist, ist eine Anpassung an das europäische Recht. Im Allgemeinen eine Vereinfachung der Regeln plus ein erhöhter Sicherheitsstandard für die Schiffe. Und das klingt jetzt erstmal alles sinnvoll. Denkt man ja, okay, einfacher ist gut und ja, mehr Sicherheit ist auch gut. Aber gerade im Bezug auf die Seenotrettung funktioniert das eben nicht. Und genau, vielleicht erstmal bis dahin.
0: Also, es wird gesagt, höhere Sicherheit und einfacher. Mhm. Ich hatte dann auch irgendwas gelesen von, dass dass das dann nicht mehr unter Freizeit zählt, sondern dass man die gleichen Anforderungen erfüllen muss, wie so ein großes Frachtschiff beispielsweise. Genau,
1: genau, also das, das ist der Knackpunkt und ähm, bisher ist es so, ähm, dass wie gesagt, dieser Schiffstürf, also die Sicher oder die technischen Anforderungen, die für ein Schiff gelten, die gelten eigentlich nur für Schiffe, sagen wir ab einer bestimmten Größe und die ja meistens einen kommerziellen Zweck ja, verfolgen, also zum Beispiel eine Gewinnerzielungsabsicht, zum Beispiel Transport von Containern oder eine Fähre. Und alles andere ist dann Freizeitzweck. Also das ist ein bisschen verkürzt, aber im Prinzip geht es um den Freizeitzweck. Und dann haben wir gesagt, ja Seenotrettung, das ist nicht kommerziell, weil wir natürlich keine Tickets verkaufen an Leute, die wir retten, sondern weil wir das ehrenamtlich machen, unentgeltlich. Und ja, die, die gesamte Crew an Bord, also alle Menschen, die dort mithelfen, auch ehrenamtlich äh, bei uns arbeiten. Deswegen Und die machen das in ihrer Freizeit tatsächlich. Also würde ich quasi mitfahren, würde ich dafür auch nicht bezahlt werden auf dem Schiff. Das wurde auch rechtlich, also geht durch ein Gericht bestätigt, dass Seenotrettung Freizeitzweck ist. Und deswegen sind wir mit unseren Schiffen bis zu einer bestimmten Größe von diesen Sicherheitsanforderungen ausgenommen. Wobei, dazu muss man eben sagen, dass die Seenotrettungsschiffe eigene Sicherheitsstandards haben. Also wir haben unsere eigenen Ansprüche an uns, dass wir natürlich wollen, dass unsere Crew, die für uns rausfährt, sicher ist, dass auch die geretteten Menschen an Bord sicher sind und dass das Schiff technisch in einem guten Zustand ist. Und was jetzt eben passiert, was, was das Verkehrsministerium in dem aktuellen Entwurf der Änderung schreibt, ist, dass quasi politische, wohltätige und humanitäre Aktivitäten ausgenommen sind. Das bedeutet, dass es keine Freizeit mehr, sondern dass es gleichzusetzen, ja, quasi mit einem gewerblichen Einsatzzweck, so könnte man sagen. Und deshalb gelten in Zukunft oder sollen in Zukunft für uns die gleichen Anforderungen gelten wie für ein, für ein Frachtschiff, was 300 Meter groß ist. Das ist natürlich für uns schlecht und macht, macht auch keinen Sinn.
0: Warum ist es schlecht für Organisationen wie Mission Lifeline?
1: Aber das erste Problem ist, dass die Schiffe, die wir einsetzen, schon ein bisschen älter sind und meistens aus einem speziellen Umfeld kommen. Unser, die Buff, unser Schiff, ist ein ehemaliges äh, Militärschiff. Das heißt, es gibt keine. wir haben die Pläne oder einen Teil der Pläne für das Schiff nicht, weil das, ja, die liegen beim Militär, die bekommen wir nicht. Mhm. Das ist trotzdem ein sehr sicheres Schiff, weil ja, die Militärschiffe haben im Allgemeinen einen sehr hohen technischen Anspruch an sich selber. Und das Problem ist aber, dass wir quasi die rechtliche ja, die Zertifizierung, also diesen Schiffstiff, nicht bekommen, weil wir die Pläne nicht haben. Und dadurch quasi gezwungen werden, extrem teure Umbauten an unserem Schiff vorzunehmen oder eben ein anderes Schiff zu kaufen, das heißt es ist für uns eine extrem große finanzielle Belastung, obwohl die die Sicherheit, obwohl es darum eigentlich gar nicht geht. Die Sicherheit des Schiffes ist so, wie wir es jetzt haben, eben gewährleistet.
0: Und es ist ja auch noch nie irgendwas passiert. Also genau. Es ist ja seit ihr mit der Reise rausfahrt, ist ja noch nie irgendwas passiert, weder der Crew noch den Menschen, die ihr gerettet habt. Ja, Christus. Wie Also es ist so bizarr und irgendwie, da steckt so viel Ironie drin, dass man mit dieser Sicherheit das irgendwie argumentiert und ja. gleichzeitig aber weiß, dass Organisationen das dann nicht mehr stemmen können finanziell und dann im Christus. Endeffekt ja viel mehr Menschen auf dem Mittelmeer sterben. Das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Und jetzt ist es ja auch so, wenn man jetzt nochmal zwei, drei Monate zurückdenkt, da wurde ja die zivile Seenotrettung schon durch dieses neue italienische Dekret Ende letzten Jahres erschwert. Und jetzt wird das ja auch zum Gesetz, wonach dann Rettungsschiffe zum Beispiel ohne Umwege den zugewiesenen Hafen ansteuern müssen. Ja, richtig. Dürfen keine weiteren Rettungen mehr unterwegs stattfinden. Es kommt jetzt immer mehr vor, dass diese Heben auch sehr weit entfernt sind. Das heißt, sie müssen sehr lange Fahrten in Kauf nehmen. Nun dieser neue Plan vom deutschen Verkehrsministerium. Und wenn man bedenkt, dass es halt auch sehr viele Rettungsschiffe Schiffe unter deutscher Flagge gibt, ist das halt eine enorme Behinderung für die Seenotrettung allgemein.
1: Ja, Und das kann man Fall.
0: irgendwie kaum als Zufall abtun, denke ich mir. Also das lässt ja vermuten, dass das irgendwie so ein gemeinsames Ziel ist von Europa, das, das ja. zu verhindern irgendwann. Oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich auch so. Man, man sieht ja auch, dass generell sagen die man kann so formulieren, die, die Abschreckung der Festung Europa immer, immer größer wird. Also es wird daran, aktiv daran gearbeitet, die Grenzen werden immer stärker, die Maßnahmen, die die einzelnen Staaten ergreifen, zielen darauf ab, dass weniger Geflüchtete äh, nach Europa kommen können. Und gerade im Mittelmeer ist das eben, ist das eine total dramatische Situation, finde ich, weil man diese Idee, dass man sagt, ja, wenn die, weiß nicht, wenn es weniger Seenotrettungsschiffe gibt, dann würden auch weniger Menschen kommen, das stimmt nicht. Das sieht man auch an den Zahlen der letzten Jahre, dass das, dass diese Logik völliger Schwachsinn ist. Und die Menschen versuchen trotzdem nach Europa zu kommen. Also die Menschen, die auf der Flucht sind, die fliehen nicht, die, die, fliehen ja vor etwas. Und das, wenn, wenn es keine zivilen Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer gibt, oder wenn es keine Seenotrettung im Mittelmeer gibt, dann werden die meisten dieser Menschen eben irgendwie ertrinken oder dort, oder ist in einer extrem großen Gefahr ausgesetzt. Und deswegen ist es eben so fatal, dass, dass die europäischen Staaten versuchen, also Italien und Deutschland auch beide, die zivile Seenotrettung einzuschränken. Und das, das perfide an diesen beiden Gesetzen, also an dem italienischen Dekret und an der deutschen Verordnung, ist ähm, auch, dass zum einen das italienische Dekret, was ich schon gesagt, sieht vor, dass man äh, den Hafen anlaufen muss und ähm, dann meistens ist es eben ein Hafen, der sehr weit weg ist. Das heißt, um dieser, dieser Anforderung möglichst äh, gut nachzukommen, ist es eigentlich aus Sicht, der Seenotrettungsorganisation sinnvoll, kleine und schnelle Schiffe zu haben, die quasi möglichst schnell diesen Hafen anlaufen können und dann wieder zurückkehren können. Und genau diese, dieser Schiffstyp wird eben mit der neuen Verordnung, der deutschen Verordnung, eben ausgeschlossen, weil das ist das quasi, wie man versucht, ein bisschen runterzubrechen, was was passiert, dass Schiffe ab 24 Meter ähm, extreme äh, Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen, weswegen sie eigentlich für den Einsatz, ja weswegen das eigentlich sagen wir, unrealistisch ist, als Seenotrettungsorganisation so ein Schiff in Einsatz zu bringen. Außer man hat da wieder ein extrem großes, vielleicht zum Beispiel die Sea-Watch 5. Sea-Watch hat ein neues Schiff und das ist sehr, sehr groß. Das können aber nicht alle Vereine. Die Leute können die wenigsten Vereine leisten. Es gibt in Deutschland einige andere, zum Beispiel Rescue-Ship, die Segelschiffe betreiben. Und wir, die Rise ist eben auch 25 Meter. Das heißt, die Rise würde auch unter diese neuen Gesetze fallen. Diese diese Klasse zwischen Schiffen, die äh, ab 24 Meter bis, sagen wir vielleicht mal 35 Meter, das wäre eigentlich die Größe an Schiff, die ideal wäre, um sagen wir sehr effektiv, Seenotrettung zu betreiben im Mittelmeer, aber genau diese Schiffsgröße, der, der wird eben extrem erschwert durch die neue Verordnung mhm. in Deutschland. Es ja. ist
0: ja auch so, dass es zusätzlich noch im Widerspruch steht zum Koalitionsvertrag, der ja, ja, wo es ja wirklich ausdrücklich steht, die zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden und genau, genau. das geschieht ja jetzt. Ähm, siehst du da die Möglichkeit, dass die Organisation vielleicht gemeinschaftlich oder so dagegen noch vorgehen können oder gibt es da vielleicht einen Druck von anderen Parteimitgliedern oder von den Grünen vielleicht? Ja, von,
1: von den Grünen. Ja, das ist tatsächlich. Also das kann man ja vermuten, dass die dass dieser dieser Satz im Koalitionsvertrag äh, auf die vielleicht auf die Grünen zurückzuführen ist. Aber was man faktisch sieht, ist ja, dass die dass es trotzdem dazu kommt, dass dann die Ampelkoalition ja auch dieses mhm. äh, diese Verordnung auf den Weg bringt und das kann man nicht, kann ja schlecht sagen, dass es nur die F FDP die ist auch nur ein kleiner Teil der Regierung und das haben alle Parteien gleich gleich zusammen zu verantworten. und Die, die Möglichkeit, die die ja, zivilen Organisationen haben, ist eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben es gesehen, am Montag, letzte Woche Montag, kam das Thema in der Tagesschau und das war für uns ein guter Start, ähm, zu sehen, dass das auch von, von den großen Medien aufgegriffen wird und dass man äh, wirklich dort darstellen kann, was aktuell passiert, dass, dass Deutschland aktiv versucht, die zivile Seenotretung zu behindern. Das, wie gesagt, das steht direkt im Gesetzestext drin, das ist nicht so über Umwege, sondern es ist direkt formuliert, humanitäre Zwecke sind ausgeschlossen.
0: Dieser Plan oder Gesetzentwurf, also wenn der jetzt tatsächlich umgesetzt wird, mhm. was bedeutet das dann für Mission Lifeline und die Rise Above?
1: Ja, also bis zur Umsetzung wird noch ein bisschen Zeit vergehen. weil Das, das Prozedere ist, es gibt eine, eine Anhörung aller betroffenen Organisationen. Das ist ja nicht nur Mission Lifeline, das sind alle deutschen Seenotrettungsorganisationen, das ist auch Sea Shepard und Greenpeace, alle. im Endeffekt sind das alle, die in Deutschland ein Schiff betreiben und eben dann genau äh, unter diesen Zweck fallen. Und für die für die Rise Above bedeutet das im Endeffekt das Aus. Also muss man ganz klar so sagen: äh, Das Schiff ist 25 Meter. Das heißt, es ist ein Meter zu lang und wird eben von der neuen, Gesetz neuen Gesetzgebung erfasst. Und der finanzielle Aufwand, dieses Schiff so umzurüsten, dass es diesen diesen Anforderungen auf dem Papier entspricht, ist extrem groß. Und das ist eben der Grund, warum wir dagegen vorgehen müssen, weil dieses Schiff, man sieht es an den Zahlen, es ist sicher, es hat keinen einzigen Vorfall gegeben. Es hat seit 2015, seitdem eigentlich so zivile Seenotrettung im Mittelmeer groß gibt, keinen einzigen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben. Von daher ist es irgendwie, wenn das Ministerium hier davon spricht, dass die Sicherheit erhöht werden muss, dann ist das irgendwie total ironisch. Es gibt eine Stellungnahme des Ministeriums in Begründung, warum sie das machen, da schreiben sie eben auch rein, es hätte zwei Vorfälle gegeben, quasi zwei sicherheitsrelevante Vorfälle mit zivilen Seenotrettungsschiffen, das stimmt nicht, muss ich ganz klar sagen, sondern das waren Fälle, in denen die Menschen um das Schiff herum, also das Schiff kommt in, eine, in einen Seenotfall und sieht, okay, es sind so viele Menschen, wir können sie nicht alle an Bord nehmen, deswegen müssen wir einen Seenotfall auslösen. Das ist aber nicht liegt nicht daran, dass das Schiff technisch unsicher war, sondern dass es einfach zu klein war für die Menge an Menschen und sie nicht aufnehmen konnte. So.
0: Was ja, ja eigentlich nur wieder zeigt, wie groß die Not auf dem Schiff genau, ist. Und ganz, wie ganz genau. wichtig es ist, weiterhin diese Seenotrettung zu betreiben, die zivile. Ja. Also im Grunde kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass der Druck von der Öffentlichkeit groß genug wird, dass das wieder gekippt wird.
1: Ja, das kann man hoffen. Es ist aber sehr, wie soll ich sagen, wir haben rechtlich nicht wirklich eine Handhabe gegen die Verordnung, weil die werden sich ja wahrscheinlich nicht die Blöse geben, sich nochmal aufgrund eines Formfehlers quasi ähm, das Gesetz kippen zu lassen. Von daher ja, kann man nur hoffen, dass der öffentliche Druck ausreicht, ja, dass das Ministerium ein Stück weit zurückrudert. Aber das ist die einzige, die, die einzige Möglichkeit, die wir haben.
0: Also immer ähm, wieder neue Hürden. Was die Seenotrettung angeht, obwohl es sowieso schon schwer genug ist. Ich würde, glaube ich, jetzt ja. nochmal, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, mhm. jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Nochmal kurz zu dir und deinen Erfahrungen, deinen Motivationen zurückkommen. Ja. Weil, mhm. also gerade wenn man jetzt unter Anbetracht dessen, dass es ja einfach immer schwieriger, immer komplizierter wird und du bist trotzdem engagiert, hast du irgendeinen geheimen Tipp, wie man so engagiert bleibt, obwohl es immer <lacht> schwieriger wird?
1: Also, das ist, ich weiß, was du meinst. Das wie sagen je länger oder je mehr man sich im Aktivismus bewegt und je mehr man sich in diese Themen vertieft desto mehr fällt einem auf vielleicht wie viel Krisen es auf der Welt gibt und wie wie viel Leid es gibt und das kann einen ganz schön überwältigen oder das kann einen sehr in so, einen, so, eine, so eine Schockstarre bringen und sagt oh mein Gott was kann ich überhaupt tun und ich finde das ist gerade so die wie sagen die Möglichkeit die wir alle haben uns bei, zum Beispiel bei der zivilen Seenotrettung einzubringen weil man dort wirklich sehr aktiv was tun kann oder man kann sich ja direkt einbringen also es ist es ist kein abstraktes Demonstrieren in Deutschland man ist dort am Schiff, man ist direkt an der Werft und jede Schraube, die man dort reinträgt und jede, jedes bisschen Bildschwasser, was man rauspumpt, so, das sorgt dafür, dass dieses Schiff wieder in Einsatz gehen kann und ganz, ganz konkret Menschenleben retten kann. Also das ist, man kann diese, sagen wir, diesen, diesen Schrecken oder diese, diese Überwältigung von, von schlimmen Dingen, die man so wahrnimmt, kann man vielleicht irgendwie umsetzen in Energie und ganz konkret sagen, man, ich mache was oder ich, ich kann bei solchen Projekten mithelfen und direkt was ändern. Also das meine Motivation nach ja.
0: ja man kennt es ja vielleicht auch ein bisschen so auch von persönlichen Krisen auch wenn man sich auf irgendwas fokussiert dann vergisst man das irgendwie auch so ein bisschen wie ja, genau. tragisch alles ist und man fokussiert sich halt und man kommt dann irgendwie man hat irgendwie das Gefühl man man kommt trotzdem irgendwie einen Schritt weiter
1: ja und das ist ich denke das ähm, das leid das man also das das leid das man vielleicht sieht oder dass die dass die Menschen dort haben das ist ja nicht das eigene leid und das glaube ich dass man sich ganz bewusst machen dass man äh, dass das richtig schlimm ist was man wahrnimmt und was man auf Bildern sieht aber man darf sich davon eben nicht selber quasi irgendwie handlungsunfähig machen lassen, sondern man muss das einfach als, ja, als Motivation sehen, aktiv zu werden. So, ja. so sehe ich das.
0: Also geht mir ähnlich bei solchen Sachen. Mhm. Ja, ich habe sonst gar nicht mehr so viel. Also die Möglichkeit noch was hinzuzufügen. Irgendwie noch ein, zwei Dinge, die du gerne noch den Menschen mit auf den Weg bringen möchtest.
1: Ich muss sagen, ich habe es ja auch schon am Anfang erzählt, ich studiere jetzt auch Schiffbau. oder habe Wissen zum einen meine Begeisterung für Schiffe jetzt irgendwie aus der ganzen Sache mitgenommen und versuche mich trotzdem weiterhin einzubringen. Und das darf man auch nicht vergessen bei dem ganzen Aktivismus, dass man trotzdem versucht, sich selber weiterzubilden. Oder jetzt zum Beispiel mit dem Beispiel dieser, dieser Verordnung. Man wird diese Verordnung nicht nur durch Demos und durch Öffentlichkeitsarbeit kippen können am Ende, sondern man muss auch irgendwie rechtliche Punkte finden oder man muss sich sehr tief in die Materie einarbeiten. Das kann ich irgendwie auch nur empfehlen, dass man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt und sich selber irgendwie weiterbildet ja ich würde doch gerne ich würde auch eine Sache zitieren von diesem von dieser Stellungnahme vom Verkehrsministerium was ich richtig zynisch fand dass hier drin steht sinngemäß dass diese Seenotrettungsschiffe noch einen erhöhten Sicherheitsstandard brauchen sonst ist, stellt stellt das am Ende ja eine Gefahr dar für die für die Menschen an Bord und wenn man das mal überlegt dass wie perfide das ist dass man sagt ja lieber sollen wir sollen wir gar nicht retten bevor wir retten und das ist eventuell eine Gefahr das ist eventuell gefährlich für die Menschen an Bord sind. das liest man aber auch hier nur wenn man sich ja intensiv mit diesen Thematik beschäftigt und die zivilen Organisationen brauchen alle Leute, die, die da fit drin sind und auch die Motivation haben, sich dort reinzuarbeiten und dann dort auch also, fachlich darauf antworten zu können. Und das, das versuche ich. Und ich glaube, das kann ich auch nur allen mit auf den Weg geben, dass, dass das sich durchaus lohnt.
0: Super. Dankeschön, Jan. Ja, sehr gerne. Ja, ihr habt es gehört. Aktiv werden und ganz konkret etwas tun, das ist die Möglichkeit, die wir haben. Und ich finde, Jan hat auch noch einen weiteren sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die persönliche Weiterbildung und was man alles aus dem Aktivismus, aus dem Engagement auch für sich persönlich ziehen kann, weil das ist auch eine Chance. Und man kann es eben durchaus schaffen, sich zu engagieren, für einen höheren Zweck, sich für andere einzusetzen und trotzdem gleichzeitig etwas Gutes, Positives aus der ganzen Sache für sich persönlich zu ziehen. Wie beispielsweise Jan, der durch die Arbeit bei Mission Lifeline seine Begeisterung für Schiffe entdeckt hat und nun Schiffsbau studiert. Also vielleicht kann man es auch von dieser Perspektive betrachten und vielleicht hilft das einfach auch ein bisschen, die Last von der Seele zu nehmen und sich langfristig für einen guten Zweck einzusetzen. Genau, ansonsten teilt gerne diesen Beitrag, es hilft ungemein, denn wir müssen laut sein und laut bleiben, denn da ja, das ist wahrscheinlich die einzige Hoffnung, um diese Verordnung eben doch noch kippen zu können und es liegt an uns, gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Denn wenn diese Verordnung tatsächlich in Kraft tritt, dann heißt das das Aus für die Rise Above, dann heißt das auch das Aus für andere Seenotrettungsschiffe und das führt letztendlich dazu, dass noch mehr Menschen auf dem Mittelmeer sterben und das darf einfach nicht passieren. Deswegen regt euch über das Verkehrsministerium auf, die haben es nicht anders verdient, bleibt aktiv, bleibt stabil und wir hören uns, wenn ihr mögt, vielleicht zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.